0: SR3 aus dem Leben. Zum Start ins neue Jahr geht es um Aufbrüche und Umbrüche. Darüber sprechen wir mit Anita Maas. Diese Brückerin gibt die Zeitschrift Maas Impulse für ein erfülltes Leben heraus. Dafür hat sie ihren Beruf als Apothekerin aufgegeben, ist ihrer Berufung gefolgt und hat sich damit einen Lebenstraum erfüllt. Wir unterhalten uns über ihren Weg, Neuanfänge, Rückschläge und vor allen Dingen auch Mut. Und unsere heutige Sendung ist eine Aufzeichnung. Guten Abend, Frau Maas. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Frau Maas, Der Jahreswechsel ist ja für viele eine Zeit, wo es eben auch um Umbrüche geht, Aufbrüche geht. Wie ist es für Sie? Ist es eine Zeit, wo Sie eine kleine Pause machen oder wird erstmal kräftig gefeiert?
1: Also die Zeit zwischen den Jahren, die genieße ich immer ganz bewusst auch für den Rückzug Also wenn man sich in der Zeit ein bisschen zurücknimmt und die Aktivitäten draußen ruhen lässt, so wie die Pflanzen das auch tun, wenn man schaut, die Bäume haben keine Blätter mehr, alles ist still und starr, ruht der See, heißt es so schön in dem bekannten Lied. Und so sollten wir Menschen das auch tun, uns zurückziehen. Dann hat man viel mehr Kraft im Frühjahr und im Sommer und dafür die Energiereserven behalten.
0: Viele starten ja mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. Wie ist es mit Ihnen? Haben Sie auch Vorsätze mitgebracht?
1: Ach, unbedingt. Also man darf es natürlich nicht so streng sehen mit den Vorsätzen, aber ich finde es ganz wichtig, sich in der Zeit zwischen den Jahren darüber Gedanken zu machen, was wirklich wichtig ist in meinem Leben und das auch sukzessive in das Leben Einzug halten zu lassen und für mich steht in diesem Jahr an, dass ich mich viel, viel enger mit der Natur noch verbinden möchte. Das kommt also zusätzlich noch in mein Leben. Das habe ich schon immer sehr genossen, aber das möchte ich vertiefen.
0: Das ist ein wichtiges Thema für Sie. Sie sind auch Naturcoach. Da reden wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen drüber. Aber lassen Sie uns ja über die letzten Jahre reden. Da war viel los bei Ihnen. Das waren spannende Jahre. Sie haben vor einigen Jahren Ihr Leben auf den Prüfstand gestellt und haben einen Neuanfang gewagt. Was war der Auslöser, der Grund dafür? Ja, wie so oft macht man manche Dinge,
1: die dann hinter sich als gut entpuppen, nicht ganz freiwillig. Es fällt ja doch immer schwer, aus dem warmen Sofa aufzustehen. Also ich bin ausgeschieden aus einem anderen Verlag, den ich zusammen mit zwei anderen aufgebaut habe. Wir haben einen pharmazeutischen Fachverlag gegründet und nach 15 Jahren war der Punkt gekommen, wo das in die Brüche ging. Und das war zunächst einmal schmerzhaft, auf der anderen Seite habe ich auch erkannt, dass ich einen Großteil dazu selbst beigetragen habe, weil ich schon lange keine Lust mehr auf die Themen hatte und mir nicht vorstellen konnte, das bis ans Ende meines Lebens fortzuführen. Trotzdem braucht man dann manchmal diesen Impuls, der einen vor vollendete Tatsachen stellt und ja, dann ist man im freien Fall.
0: Also kann man schon sagen, die Luft war ein bisschen raus damals bei Ihnen und Sie sind in so eine Krise reingeschlittert, was auch gar nicht so einfach war da, so wie es klingt, erstmal wieder rauszukommen.
1: Naja, also ich, irgendwann fängt man halt an, unzufrieden zu werden und dann gibt es nicht mehr das große gemeinsame Ziel. Man ist nicht mehr, also wir waren nicht mehr voller Begeisterung zu dritt bei der Sache. Das habe ich gemerkt und das wirkt sich natürlich auf allen Ebenen aus. Und dann fängt es an zu knirschen und zu quietschen und das ganze Gefährt kommt nicht mehr richtig vorwärts. Ja, und dann Stand halt Veränderung an.
0: Sie haben sich dann erstmal ein Jahr Auszeit genommen, haben ganz unterschiedliche Dinge gemacht, Fortbildungen gemacht, hatten sich überlegt, ein Buch zu schreiben, aber das war es dann irgendwie auch nicht so richtig. Dann kam die Idee, eine Zeitschrift zu machen. Wie, wie kam es dazu?
1: Also eigentlich habe ich mir nicht ein Jahr Auszeit nee. genommen von vornherein. Mhm. Das ist so passiert. Ist so passiert, okay. Ja, ich habe gedacht, in 14 Tagen weiß ich, was ich Neues machen möchte <lacht> oder spätestens in vier Wochen. Aber das war nicht so. Dann habe ich nämlich angefangen mit einem Buch und habe da verschiedene Artikel geschrieben, verschiedene Themen angefangen und es wurde kein Buch daraus. Es gab keinen roten Faden, der alles miteinander verbunden hat und… Eine Autorenbegleiterin hat mir dann gesagt: Schreib dich erstmal frei und dann gucken wir, was draus wird. Und es wurde kein Buch, sondern ja, dann habe ich verschiedene Coachings auch wahrgenommen, wo es immer darum ging, den roten Faden im Leben zu finden. Was ist eigentlich meine Biografie? Was kann ich daraus ableiten? Was sind meine Talente und wie füge ich die so zusammen, dass daraus was tragbares für die Zukunft wird, für lange Zeit. Nicht nur für die nächsten paar Wochen sondern oder paar Jahre, sondern bis ans Ende meines Lebens sollte es ja jetzt bitte halten. Ich wurde dann 50 und habe gedacht, so wenn ich jetzt noch was neu anfange, dann soll das aber auch das
0: sein, was mich begeistert. Was hat das mit Ihnen gemacht, ja, da so ein bisschen in der Luft erstmal zu hängen nach dem Job, den Sie da hatten im Verlag, in diesem pharmazeutischen Verlag und dann nach was gesucht haben und nicht gleich was gefunden haben?
1: Oh, das macht einen schon wahnsinnig, das ist anstrengend sehr anstrengend. Das darf man nicht unterschätzen. Mein Umfeld hat natürlich gesagt, guck mal, du hast jetzt Zeit, du kannst tun und lassen, was du willst, du kannst spazieren gehen, du kannst Kaffee trinken, du kannst dich mit Freunden treffen, du kannst dich um deine Kinder kümmern. Das war alles toll, aber ich habe gemerkt, schon nach relativ kurzer Zeit, dass der Sinn mir gefehlt hat. Irgendwann hat man genug Kaffee getrunken in der Sonne auf der Bank. Dann wenn man das nicht, also ich wollte das nicht mehr, ich wollte wirklich was finden und das kann anstrengend sein, weil mit Druck funktioniert das nämlich nicht.
0: Wenn man auf einmal Zeit dann hat für diese Dinge oder die Zeit, die man sich vorher gewünscht hätte vielleicht auch. Ja. Frau Maas, ganz ehrlich, wie verrückt muss man sein, sich zu trauen, eine Zeitschrift herauszugeben? Wenn man ja am Bahnhofskiosk sich mal umguckt, da stehen ja tausende wirklich Zeitschriften. Was hat Sie da so so sicher gemacht? Da fehlt noch eine und die soll von mir kommen.
1: (lacht) Da muss man schon ziemlich verrückt sein, das stimmt. Also... Natürlich habe ich mich auch in den Bahnhofsbuchhandlungen umgeschaut und war auch ein klein wenig erschlagen von der Vielfalt, die dort ist. Auf der anderen Seite gab es da auch so viele interessante und außergewöhnliche Nischenzeitschriften, was also ich doch das verträgt, auch noch eine mehr. Ja, außerdem muss man tun, was man von Herzen möchte. Man darf da dem Zweifel nicht zu viel Raum lassen. Und ich war sehr animiert, als ich im Laufe dieses Jahres unter anderem mal eine Frau getroffen habe, die ihr eigenes Magazin machte. Das war eine junge Frau. In der Schweiz war das und es war ein Schweizer Magazin und das hat mich sehr begeistert. Also die hat einfach gesagt, ich mache das, ich mache das einfach. Ich habe es einfach gemacht, ich hatte die Idee, ich war in Peru bei den Schamanen oben auf den Heiligen Bergen und bin zurückgekommen mit der Idee, ein Magazin zu machen und davon lasse ich mich jetzt auch nicht abbringen. Die hat mir damals wirklich gezeigt, dass es geht und dass sie es einfach gemacht hat, fand ich so faszinierend. Das war ein tolles Vorbild.
0: Gab es diesen Wunsch oder diese Idee schon länger bei Ihnen, also sowas zu machen?
1: Ich würde mal sagen, nicht bewusst. Ich hatte zwar vorher auch einen Verlag und von daher wusste ich, dass mir die Redaktion, das Schreiben, die Texte, der Umgang mit den Autoren... Das Zusammenstellen der Themen, das Netzwerken, das lag mir auf jeden Fall. Und jetzt vor kurzem, ich bin ja jetzt gerade umgezogen, habe ich entdeckt, dass ich schon Schülerzeitungen gemacht habe, die fielen mir da in die Hände. Jetzt sind sie im Altpapier, jetzt habe ich meine eigene Zeitschrift.
0: Also Sie wussten theoretisch und auch praktisch, wie eine Zeitschrift funktioniert, haben offenbar auch schon immer ein bisschen geschrieben. Nichtsdestotrotz ist es ja was anderes, dann sich nochmal ranzuwagen, auch ein ganz neues Feld, hatte nicht so viel mit dem zu tun, was Sie vorher gemacht haben. Wie hat Ihr Umfeld auf Sie reagiert, als sie mit der Idee um die gekommen, Ihre Familie, Ihre Freunde?
1: Also meine Familie war sehr kritisch, muss ich sagen. Zumindest meine meine Mutter und meine Schwester haben gesagt, oh bist du verrückt, ein Printmagazin. Die konnten das kaum nachvollziehen. Mein damaliger Mann hat mich sehr unterstützt, das hat mir natürlich gut getan. Und in meinem Umfeld war es unterschiedlich. Ich habe schon einige Weggefährten, die auch heute noch dabei sind, die von Anfang an gesagt haben, boah, und wenn du diese Zeitschrift machst, und dann möchte ich gerne Autor sein, darf ich für deine Zeitschrift schreiben? Ich finde das so toll, was du machst. Und ich habe damals auch eine eine alte Bekannte nochmal äh, angeschrieben, die die Grafik gemacht hat und der habe ich dann einen ganzen Schwung Magazine mitgebracht und habe ihr von meiner Idee erzählt und... Wir haben dann gemeinsam das erste Layout erstellt, das war sehr, sehr aufwendig und sie hat das für mich für einen ganz, ganz guten Freundschaftspreis gemacht. Und sie hat einfach gesagt, wenn du was in die Hand nimmst, dann weiß ich, dass das was wird. Und das war damals für mich ganz entscheidend, dieses Vertrauen, was da von verschiedenen Seiten in mich gesetzt wurde, dann auch wirklich dabei zu bleiben.
0: Sie haben es angesprochen, Sie haben Familie, auch Kinder, das ist natürlich auch ein finanzielles Risiko. Konnten Sie das einfach so stemmen oder mussten Sie zur Bank gehen? Wie hat die zum Beispiel reagiert, wenn Sie dahin mussten?
1: Ich musste zum Glück nicht zur Bank gehen. Ich glaube, die hätten das nicht gemacht. Ich hatte zwischenzeitlich überlegt, tatsächlich einen Businessplan zu schreiben und vielleicht Fördermittel zu beantragen oder überhaupt. Für Startups gibt es ja verschiedene Töpfe, die man dann eventuell bekommen kann. Aber der Businessplan hat mich nicht wirklich begeistert damals. Der war so willkürlich, fand ich. Natürlich kann ich reinschreiben, wie viele Abonnenten möchte ich in wie vielen Jahren haben. Aber woher soll ich das wissen? Woher soll ich wissen, wie viele Stück ich verkaufe, wenn ich ein Magazin neu rausbringe? Ich konnte es gar nicht wissen. Ich bin da also schon so ein bisschen ins Blaue losgegangen, muss ich sagen. Das hat mir durchaus zwischendrin auch mal ein mulmiges Gefühl in der Magengegend gemacht, ganz unbedingt.
0: Im Vorfeld haben Sie mir erzählt, einer ihrer größten Kritiker war auch Ihr Steuerberater.
1: Ganz genau. Der hatte schon Erfahrung mit Verlagen, aber mit einem Buchverlag und hat nur gesehen, wie schwierig das ganze Geschäft ist. Und der konnte mich zwar nicht davon abbringen, aber begeistert war er auch nicht. Das hat man schon deutlich gemerkt.
0: Wie wichtig ist das? Sie haben gerade diese andere junge Frau angesprochen, die eine Zeitschrift rausgegeben hat mit Anfang 30 oder rund um 30. Wie wichtig sind solche Vorbilder und auch das Umfeld, wenn man sich sowas trauen will, quasi ein Neuanfang, ein Umbruch?
1: Das finde ich ganz, ganz entscheidend. Also ich nehme immer gerne das Beispiel von Robert Koch, der war Mikrobiologe und hat sich mit den Keimen beschäftigt. Und der sagte damals, der Keim ist nichts, das Milieu ist alles. Damit wollte er sagen, ein Keim alleine auf meiner Haut, der tut mir nicht weh, also da macht mir nichts. Aber wenn der in ein gefährliches Umfeld kommt, also in eine offene Wunde, dann explodiert es und dann wird es gefährlich. Also der Keim an sich ist nichts, das Umfeld ist alles. Und um übertragen heißt das, wenn ich mich jetzt mit Menschen umgebe, die alle sehr ängstlich sind und sehr zögerlich sind und sich ihr ganzes Leben lang niemals einen mutigen Schritt gewagt haben und den erzähle ich jetzt von meiner Idee, was will ich da erwarten, was zurückkommt? Die werden natürlich kritisch sein. Und die werden sagen, nein, mach das nicht. Und wenn das schief geht und das Risiko. Und es gibt so viele Magazine. Aber wenn ich jetzt mit Menschen zu tun habe, die selber begeistert sind, die eine Idee haben und die ihrem Herzenswunsch folgen und die risikobereit sind und die es auch geschafft haben, die mir ein Vorbild sein können, dann inspiriert mich das natürlich viel mehr und unterstützt mich, dabei zu bleiben.
0: Frau viele träumen ja davon, irgendwann noch mal was Neues zu machen im Leben, vielleicht gerade auch, wenn so ein Wendepunkt da ist, so in der Mitte des Lebens, vielleicht einen Kaffee aufzumachen, einen kleinen Laden, was für sich zu tun. Daraus Träumen wird meistens nichts. Was hat Ihnen Kraft und Zuversicht gegeben, Ihren Traum umzusetzen?
1: Ja, was hat mir dabei wirklich Kraft gegeben? Ich glaube, das Wichtigste ist das Inhaltliche für mich gewesen. Ich bin nämlich in der Tiefe meines Herzens eine Forscherin. Ich bin Skorpion vom Sternzeichen her, verrate ich Ihnen hier an der Stelle. Und das sagt, glaube ich, viel aus. Die Skorpione, die ergründen gerne in der Tiefe. Und ich hatte mir vorgenommen, eben Themenmagazine herauszubringen, was mir die Möglichkeit gibt, mich ganz in ein Thema einzudenken und einzuarbeiten und wirklich für mich auch etwas daraus zu nehmen. Deswegen ist es eben nicht nur ein Job, sondern ich lerne mit jeder Ausgabe unglaublich tolle Menschen kennen und habe ganz viele Erkenntnisse, die ich damit verbinde. Und deswegen war es zwar manchmal durchaus unternehmerisch schwierig, sag ich mal, aber ich habe mich immer schon auf die nächste Ausgabe gefreut, auf mhm. das nächste Thema.
0: Also die Neugier hat Sie ein Stück weit auch angetrieben? Ja. Aber trotz all dem, ich glaube, das Schwierige ist, man kennt es ja vielleicht auch in der einen oder anderen Situation von sich selbst, ne? nochmal sagen, Mensch, das würde ich gerne machen, aber so diesen ersten Schritt zu machen, wann wussten Sie, jetzt habe ich das Richtige gefunden, jetzt mache ich mich auf den Weg, jetzt springe ich jetzt rein spring ich. ins kalte Wasser?
1: Ja, das ist tatsächlich dann gewesen, als ich eben diese eine Verlegerin kennengelernt habe. Dann dauerte es noch ein halbes Jahr. Ich habe mit verschiedenen Menschen gesprochen, auch die jetzt eben Autoren geworden sind, die mich dann begleitet haben in der Zeit. Und das erste Thema der Ausgabe hieß Beruf und Berufung. Und das fand ich damals so spannend, weil es eben mein ganzes letztes Jahr beinhaltet und es war so eine Zusammenfassung von dem, was ich da erlebt hatte. Und natürlich hat es mich auch nochmal gestärkt in dem Entschluss, jetzt ein Magazin zu machen, weil ich eben erkannt habe, durch die Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, in der ersten Ausgabe Beruf und Berufung, das ist wirklich meine Berufung, ein Magazin herauszugeben, ein Themenmagazin mit solchen spannenden interessanten Themen und mein Wunsch war es, ganz viele Menschen damit zu berühren und Sie haben es gerade in der Einleitung so schön gesagt, es ist so wichtig, dass man seinen Job auch mit einer gewissen Berufung macht und mir war es ein Anliegen, Menschen ein bisschen wach zu rütteln, die so weit davon entfernt sind, denen das Leuchten in den Augen fehlt.
0: Also es hat sich einfach richtig angefühlt dann beim Machen. Ja, genau. Wie ging es dann weiter? Wie sind Sie vorgegangen? Sie haben schon ein bisschen gesagt, Sie haben Leute angesprochen, die gesagt haben, oder wo Sie gesagt haben, habt ihr Lust mitzumachen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, die Autoren waren relativ leicht gefunden. Ich habe sogar in meiner ersten Ausgabe den Professor Dr. Gerald Hüter angeschrieben und er hat tatsächlich zugesagt. Ich war wirklich von Socken, aber er hat tatsächlich zugesagt und das fand ich super. Er hat über die Potenzialentfaltungsakademie geschrieben. Das ist natürlich auch sein Herzensthema und das passt ganz besonders gut in das Heft Beruf und Berufung. Also das war toll, von bekannten Autoren auch so eine Unterstützung zu erfahren. Und so ging es mir auch mit John Strelecki. Ist, hier in Deutschland ist der Name nicht so bekannt. Eher sein Buch Das Café am Rande der Welt. Ja. Oder, oder auch die Big Five for Life. Und ich habe ihn über Facebook angeschrieben. Und er hat Wochen später sich gemeldet und gesagt, oh, I'm sorry, schade, ich habe jetzt erst deine Nachricht gesehen und antworte jetzt darauf und ich würde mich sehr freuen, mit dir in Kontakt zu kommen. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, dass ich auf sein Buch hingewiesen habe, in meinem ersten Editorial, weil es mich wirklich auch ganz extrem dazu animiert hat, das Magazin zu machen. Und ja, so kam es dann, dass wir ein Interview vereinbart haben und dann war er auch in einer der nächsten Ausgaben gleich drin. Und seitdem schreibt er regelmäßig.
0: Toll, also ich höre schon ein bisschen, man braucht auch ein bisschen Mut, wenn man was Neues wagen möchte. Ja, und über diesen Mut wollen wir uns gleich noch ein bisschen intensiver unterhalten. Waren Sie schon immer ein mutiger Mensch?
1: Wahrscheinlich schon. Ich war nämlich immer von meinen Ideen begeistert und habe die auch umgesetzt, sagt mir meine Familie. Ich selber empfinde mich gar nicht so muss ich sagen. Ich habe auch vor vielen Dingen Angst. Aber Mut zu haben heißt ja nicht, keine Angst zu haben, sondern es heißt einfach, die Angst fest unter den Arm zu nehmen und trotzdem zu gehen.
0: Sie haben es gerade gesagt, Sie haben für Ihre Zeitschrift dann auch die erste Ausgabe gleich große Namen angeschrieben. Da war ein bisschen Mut äh, notwendig. Sie sind dann für Ihren Mut belohnt worden, weil die Autoren wie Gerald Höter gesagt hat, klar, mache ich gerne mit. Waren Sie ein bisschen überrascht von Ihrem Mut dann auch? oder?
1: Ja. ja, schon manchmal. Also ich habe mich natürlich gefreut oh. wie ein kleines Kind, wenn sowas dann zurückkam oder tatsächlich dann Erfolge auch da sind. Das ist eine ganz, ganz tolle Belohnung ne, in dem Moment.
0: Was hat der Mut mit Ihnen gemacht? Haben schon ein bisschen gesagt, also Belohnung? Also gibt dann auch Rückenwind wieder oder?
1: Ja, man wächst dann automatisch. Also wenn man mutig ist und man erreicht dann sein Ziel, was man sich vorgenommen hat, oder es gibt eine positive Rückmeldung. Ja, das ist so eine Bestärkung, so eine Bekräftigung, dass einen wirklich wachsen lässt. Das Mut ist ein toller Dünger, um zu wachsen.
0: Das eine ist das Schreiben und diese Zeitschrift konzipieren, sich Themen ausdenken. Das haben Sie uns schon verraten, das haben Sie gelernt ein Stück weit. Aber da gehört auch eben mehr noch dazu. Die Zeitschrift muss ja auch ja, zum Leser kommen. Mussten Sie das erst lernen oder ist Ihnen das schwierig gefallen auch ein Stück weit? Oh,
1: da habe ich ganz viel lernen müssen. Ganz, ganz viel. Denn das Inhaltliche zu machen, ich glaube, davon träumen viele, aber auch das Marketing dazu, das wirklich zu den Lesern zu bringen, daran scheitern auch genauso viele.
0: Das heißt Vertrieb, solche Dinge, sich mit Zahlen auseinandersetzen.
1: Ja, am Anfang habe ich gedacht, war ganz glücklich, dass es diese Vertriebsdienstleister gibt. Die bringen für jeden, der das möchte, die Magazine in die Kioske und verteilen die dort und rechnen das auch alles ab. Was ich nicht wusste, ist, dass das alleine natürlich nicht dazu führt, dass die Magazine auch gekauft werden. Denn wie Sie selber schon anfangs gesagt haben oder ich auch, die Zeitschriften lernen, sind voll von Magazinen. Also man muss schon durchaus Menschen ansprechen und sagen, geh doch mal in den nächsten Bahnhofsbuchladen und frag mal nach dem Mars-Magazin. Und wenn man Glück hat, finden die es auch. <lacht> Aber nur, wenn man Glück hat.
0: War es eine große Auflage oder wie sind Sie gestartet, wenn man das fragen darf?
1: Ich bin mit einer Zehntausender-Auflage gestartet.
0: Ui, das ist schon was, ne?
1: Ja, das war schon ganz schön was, muss ich auch sagen. Am Anfang habe ich gedacht, auch das lassen, das steigern wir jetzt ganz lässig auf 50.000 in zwei Jahren. Als ich das meinem Vertriebsdienstleister bei unserem ersten Gespräch sagte, hat der mich ein bisschen angegrinst und hat gesagt, na gut, Sie haben ja hohe Ziele, schauen wir mal. Aber jetzt nach drei Jahren schaffen wir es tatsächlich im Sommer mit einer 50.000er-Auflage rauszukommen. Und das freut mich sehr.
0: Respekt, da darf man auch stolz drauf sein. Ja, herausgekommen ist wirklich ein sehr schönes Magazin, was so ein bisschen eine andere Sicht auf die Dinge hat. Eher so eine ganzheitliche, Sie haben schon verraten, das erste Thema war Beruf, Berufung. Mittlerweile ist die elfte Ausgabe erschienen. Da gab es noch Themen wie Freiheit, Frieden, Männer und Frauen, die Unterschiede. Und im Februar erscheint die zwölfte Ausgabe. Mut, dann auch wieder das Thema.
1: Genau, da widme ich mich dann tatsächlich das erste Mal ganz dem Thema Mut, weil ich es so wichtig finde. Für jede Veränderung ist ein Quäntchen Mut notwendig. Das ist der Katalysator für Veränderung. Und wenn man sich nicht verändert, dann bleibt alles, wie es ist. Und wenn man das nicht möchte,
0: braucht man also Mut. Wie finden Sie Ihre Themen? Ist es immer so ein bisschen auch, ja, was Sie gerade umtreibt, bewegt oder wie gehen Sie davor?
1: Ja, ich schaue immer auch, was mich umtreibt natürlich und gucke dann, was ist ein Oberthema, wo man wirklich viel auch drunter packen kann. Ja, und dann gleiche ich das auch so ein bisschen an den Jahreskreis an. Das ist mir wichtig. Und Mut ist ein Thema, was sehr, sehr gut in das Frühjahr passt. Und im Sommer kommt dann das Thema Freude. Das passt einfach super in diese heiße Jahreszeit. Im Herbst wird es etwas besinnlicher und da geht es mehr um die Ernte und um den Sinn des Lebens. Und im Winter kommt dann die Ausgabe »Loslassen«.
0: Das Besondere an Ihrem Magazin ist auch, Ihre Autoren, die über die ganze Welt verteilt sind, schreiben sehr persönlich. Also es sind teilweise ja so ein Stück weit auch Erfahrungsberichte. Macht es das auch aus, was Sie da zurückkriegen von den Lesern?
1: Ja, unbedingt. Und da achte ich also wirklich sehr genau darauf. Ich spreche mit jedem Autor oder Autorin im Vorfeld. Und das Wichtigste dabei ist mir nicht mal, dass Sie gut schreiben können. Das kann ich hinterher auch noch ein bisschen gerade ziehen. Das Wichtigste ist mir, dass Sie eine Botschaft haben und dass Sie die Menschen bewegen und berühren. Die müssen wirklich echt sein. Ich sage mal, da muss man draufbeißen können, dann merken sie, sie, sind wirklich aus Gold. Also ganz authentisch, das ist mir wichtig.
0: Und Ihnen ist gelungen, dass, ich weiß nicht, ob das noch so ist, die kostenlos für Sie schreiben? Also Sie haben es geschafft, dass Sie dabei sein wollen?
1: Ja, im Prinzip ist, stelle ich mich zur Verfügung, ich sehe mich ja auch als Dienstleisterin, auch für die Autorinnen und Autoren, für eine gute Sache zu schreiben und das schön aufzubereiten, zu duplizieren und zu verteilen und dann die Menschen zu bringen. Und Da machen alle mit, also die Autoren tun ihren Teil dazu, sie schreiben was dazu, dafür lasse ich es schön setzen und drucken und verteilen und ja, so wirken alle zusammen und das passt ganz gut zu meinem Netzwerkgedanken.
0: Frau Maas, ein Weg, der jetzt schon ein Stück weit gegangen ist, aber wahrscheinlich gab es auch Rückschläge, oder?
1: Ja, immer mal wieder. Also die ersten drei Jahre waren auch sehr hart, zwischendrin war es schon sehr anstrengend. Das sind dann auch manchmal so richtige Wachstumsschmerzen. Und so erlebe ich das, dass die Entwicklung manchmal in Stufen geht. Und es gibt immer wieder einen Moment, wo man so ein Plateau erreicht hat und da fühlt sich alles gut an und plötzlich muss man wieder wachsen und das wieder steil aufgehen Und das dauert einfach manchmal lang, bis man die nächste Stufe nehmen kann. Das auszuhalten, das ist schon
0: anstrengend. Was war so mit das Schwierigste?
1: Das Schwierigste war, eine große Öffentlichkeit zu bekommen, Zwischenzeitlich habe ich schon gedacht, ach, ich tue mich vielleicht mit jemandem zusammen, mit einem anderen Verlag oder mit einem Partner, habe da gesucht und, und war da einfach offen dafür, habe es dann aber doch nicht gemacht. Das lag vielleicht auch daran, dass diese Zeitschrift Mars heißt und das war, glaube ich, die größte Herausforderung für mich. Ich habe dieser Zeitschrift meinen Namen gegeben, das war im ersten Moment nicht so die Idee dahinter. Ich habe ganz viele andere Namen gesucht und alles verworfen und zum Schluss hat mich ein Freund und enger Wegbegleiter sehr bestärkt und hat gesagt, warum nennst du das nicht einfach wie du heißt? Du stehst schließlich als Person dahinter, das ist doch dein Alleinstellungsmerkmal. Das ist es, was dich von allen anderen Zeitschriften unterscheidet. Und das fand ich dann einleuchtend, aber ich habe gemerkt, ach, das macht mir aber auch schon ein bisschen mulmiges Gefühl und das war auch fast das Schwierigste, mit meinem Namen in die Öffentlichkeit zu gehen. Das habe ich auch erst im Laufe der Jahre realisiert. Jetzt heißt das Magazin Mars. Jetzt wollen die Leute wissen, warum. Na gut, weil die Anita Mars das herausbringt. Und dann ist die Frage, wer ist denn Anita Mars? Um mich das zu trauen, das hat eine, wirklich eine Weile gedauert.
0: Ihre Geschichte eben auch zu erzählen, gab es auch mal schlaflose Nächte in der Zeit?
1: Ja, viele. Also ich habe gerade schon gesagt, es kommt dann ein Thema folgt dem Nächsten und man ist schon wieder redaktionell, gedanklich und inhaltlich im nächsten Thema drin, was mich auch immer sehr begeistert hat und animiert hat, weiterzumachen. Trotzdem lag die andere Zeitschrift immer noch da und die Frage war, wie bewerbe ich die jetzt? Und eigentlich hätte man da noch mehr Zeit reinstecken müssen und neue Vertriebswege finden und und das Marketing irgendwie. Also da war ich schon oft hin und her gerissen und habe gemerkt, es reicht vorne und hinten nicht.
0: Auch mal gedacht, ich schmeiße hin, das wird zu viel oder?
1: Nicht ernsthaft, weil irgendwann kommt dann der Punkt, wo man schon so viel Geld investiert hat und so viel Zeit investiert hat, dass das keinen Sinn macht. Und es gab auch keine Alternative.
0: Das ist vielleicht dann auch ganz gut, ne, wenn es keinen mhm. zurück sondern nur einen nach vorne. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Wo haben Sie Ihre Redaktion? Findet es zu Hause statt bei Ihnen oder haben Sie extra Räume angemietet? Ich meine, das eine ist die Zeitschrift machen, aber die muss auch gedruckt werden. All diese Dinge muss man ja finden.
1: Ja, aber ich arbeite da mit vielen Freelancern zusammen. Ich habe tatsächlich mein Büro zu Hause, weil ich ja zwei Kinder habe. Die eine ist zwar gerade ausgezogen, aber die andere ist zu Hause. Und das bekommt mir sehr, mein Büro zu Hause zu haben, meine Ruhe zu haben, alles in meinem Tempo machen zu können und viele Dinge miteinander zu vereinbaren. Da bin ich sehr zufrieden. Aber ich arbeite natürlich mit Druckereien zusammen oder mit den Grafikerinnen zusammen oder auch mit dem Marketing mit Leuten zusammen, die außerhalb sind. Die Webseite wird von jemand anderem gemacht. Und da bin ich sozusagen in einem ganz schönen, aber lockeren Team.
0: Wie war das für Sie, Frau Maas, nach ja, diesem Weg, den Sie zurückgelegt haben, als Sie das erste Mal das fertige Heft in der Hand hatten oder am Kiosk gesehen haben?
1: Also das war schon atemberaubend und fast unglaublich. Also ich konnte es gar nicht glauben. Da steht jetzt tatsächlich das Magazin, an dem ich dann ein halbes Jahr gearbeitet hatte, hier in Saarbrücken, ähm, tatsächlich im Bahnhofsbuchladen. Also das war sehr Berührend, aber auch irreal fast.
0: Wie ist das heute? Gehen Sie manchmal noch gucken, ob es auch wirklich da steht?
1: Ja, das mache ich fast jedes Mal, also bei jeder Ausgabe. Auch ein bisschen, um hier in Saarbrücken kennen wir uns natürlich inzwischen mit den Leuten zu sprechen, zu sagen, wie kommt das an und ne, so einfach da ein Feedback zu kriegen. Und wenn ich unterwegs bin, dann gehe ich immer in die Bahnhofsbuchläden und gucke, wo das Magazin steht.
0: Wahrscheinlich zaubert Ihnen das dann ein Lächeln aufs Gesicht <lacht> immer. Ne?
1: Ja, meistens. <lacht>
0: Sie haben es angesprochen, Sie haben für Ihr Magazin ganz viele Menschen interviewt, spannende Leute getroffen. Was war so eine besondere Begegnung, wo Sie sagen, die wirkt noch nach?
1: Ah, Da fallen mir jetzt ganz spontan zwei ein, wenn ich darf. Das eine ist, mein allererstes Interview habe ich mit Seom geführt. Seom ist ein junger Musiker, der spirituellen Deutschrap macht. Und dieses Interview habe ich immer noch im Kopf, was er damals gesagt hat. Und wir treffen uns regelmäßig, wir begleiten unseren Weg. Ich sehe, wie er sich entwickelt hat, der sieht, wie ich mich entwickelt habe. Und ja, der hat damals 17 Alben produziert, bis er sein 18. Album machte. Und das war der Durchbruch. Und da hat er sich getraut, die Spiritualität mit reinzubringen. Das ist für einen Deutschrap-Musiker was Besonderes. Und dann hat er es wirklich geschafft, erfolgreich zu sein. Das hat mich sehr fasziniert. Wo ich gemerkt habe, dieses Ausdauer und auch dieser entscheidende Schritt, weil er authentisch geworden ist, weil er gesagt hat, ich verstecke das nicht mehr. Das ist ein Teil von mir und das ist mir eigentlich mein Herzensanliegen und das bringe ich da jetzt rein. Also das fasziniert mich immer noch. Und der zweite Mensch ist Götz Werner, der Gründer der DM-Markt, Drogeriemarktkette. Und den habe ich in Karlsruhe getroffen zu einem Interview. Das ist ein ganz besonderer Mensch. Der hat mich wirklich fasziniert. Der ist ja vermutlich, weiß nicht, Millionär oder Milliardär. Aber er war so einfach und so interessiert an dem, was ich gemacht habe. Wir wollten uns unterhalten über das bedingungslose Grundeinkommen. Das haben wir natürlich auch gemacht. Und in der Ausgabe Freiheit haben wir das Interview gebracht, weil das bedingungslose Grundeinkommen für ihn die Voraussetzung dafür ist, dass jeder Mensch frei ist und dann auch tun und auch lassen kann, was er will. Das ist wirklich seine humanistische Überzeugung. Ich fand das toll, dass er diesen Ansatz hat. Und er hat sehr interessiert in den Magazinen ähm, sich vertieft und das durchgeblättert und er war ganz begeistert davon. Diese diese Neugierde hat mich an ihm sehr begeistert und sein humanistisches Menschenbild.
0: Bei der Vorbereitung habe ich gesehen, eine Begegnung, die Sie auch hatten, war mit Samuel Koch. Das muss wahrscheinlich auch eine besondere Begegnung gewesen sein.
1: Ja, stimmt. Das war erst kürzlich und ja, man liest natürlich eine ganze Menge von ihm und er kann auch eine Menge anhören. Und, aber diesem Menschen wirklich gegenüber zu sitzen, ist was ganz Besonderes. Er ist wirklich so weise und so gefühlvoll und so voller Ich bin gefragt, ob er einen Artikel zum Thema Mut schreibt. Und daraufhin hat er gesagt, über Mut kann ich gar nichts sagen, aber über Demut. Und das finde ich jetzt ganz fantastisch. Also über Demut weiß er eine ganze Menge und wie er das Leben meistert. und Darüber spricht er ja hauptsächlich, mit wie vielen Hürden das für ihn belastet ist inzwischen und wie viel Freude es ihm trotzdem noch macht. Und wie er weitergeht, dass er seine Schauspielausbildung beendet hat und als einer der wenigen Schauspieler direkt nach Abschluss der Ausbildung eine Festanstellung gekriegt hat. Mit all den Einschränkungen, die er hat. Finde ich fantastisch. Das ist ein ganz, ganz großes Vorbild für mich.
0: Haben diese Begegnungen oder diese Treffen, diese Interviews auch Ihr Leben ein Stück weit verändert?
1: Jedes. Unbedingt. Also das ist eben nicht nur ein Job, den ich da mache. Das ist ja, ich ich arbeite eigentlich nicht. sagt man immer so schön. Wenn man das macht, was man möchte, muss man nie mehr arbeiten. Und ich empfinde das auch nicht als Arbeit. Mich mit solchen Menschen zu treffen, da habe ich immer etwas davon. Davon profitiere ich noch lange. Unbedingt.
0: Frau Maas, wann wird ja aus Beruf Berufung? Was würden Sie sagen?
1: Wenn es dem Herzen entspringt. Das ist natürlich jetzt so gesagt, da die Hörerinnen und Hörer damit direkt was anfangen können. Was ist das, wenn es aus dem Herzen entspringt? Ich glaube, ein gutes Indiz ist auch mal zu sagen, ich folge der Freude. Was macht mir Spaß? Denn das, was mir Spaß macht, in dem bin ich auch gut. Ist doch klar. Und wir haben oft die Auffassung, damit kann man kein Geld verdienen. Man kann doch nicht... Einfach das machen, was einem Spaß macht und das zu seinem Beruf machen und damit Geld verdienen. Das wird oft so in diesen Hobbybereich gedrängt.
0: Sie sind auch ein Risiko eingegangen, auch ein finanzielles. Mussten Sie da auf viel verzichten oder sich heute zum Beispiel einschränken für Ihren Mut, den Weg, den Sie da gegangen sind?
1: Ja, durchaus. Also es hat jetzt in den letzten Jahren durchaus Zeiten gegeben, wo ich mir eben nicht so viele Dinge zusätzlich gekauft habe. Aber ich habe es auch nicht gebraucht. Das ist ganz faszinierend. Also dieses Konsumverhalten, habe ich gemerkt, ist doch ganz stark davon gesteuert, dass man eigentlich eine Ersatzbefriedigung sucht. Aber wenn ich das tue, was mich wirklich begeistert, dann brauche ich auch gar nicht viel. Das fand ich wirklich ein ganz erstaunliches Erlebnis, dass mir ein Waldspaziergang oder die Meditation am Morgen oder eine schöne Musik unglaublich viel gibt und ich gar nicht mehr in die Stadt fahre und jetzt fahre ich auch nicht mehr gerne in die Stadt. (lacht) Weil man dort Geld ausgibt für Dinge, die man gar nicht braucht. Und damit nicht nur, also Geld ist ja immer Lebenszeit. Ich bezahle jedes Stück, was ich mir in der Stadt kaufe, mit meiner Lebenszeit. Das muss man sich mal klar machen. Und zusätzlich ruiniere ich noch den Planeten mit Dingen, die aus, über sie kommen.
0: Muss es jetzt für so einen Umbruch oder einen Neuanfang immer so ein radikaler Umbruch sein wie bei Ihnen? Oder würden Sie sagen, mit Ihrer Erfahrung, Sie haben ja auch viele Leute kennengelernt auf Ihrem Weg, ist das auch in kleinen Schritten möglich?
1: Ich glaube, man braucht eine gewisse Vorbereitungszeit und die kann auch in kleinen Schritten gehen. Also das erleichtert Menschen bestimmt den Wechsel, wenn man sich einfach ein bisschen mehr Zeit dafür lässt und sagt, vielleicht reduziere ich meinen Job oder ich gucke mal, dass ich in meiner Freizeit an den Wochenenden, am Abend mich mit dem Thema beschäftige, was womöglich meine Berufung ist oder mein späterer Beruf ist. Da kann man So viele Webinare machen oder Seminare besuchen oder Reisen machen. Man kann sich Literatur besorgen. Das Internet ist voll von Informationen. Und diese Zeit kann man auch nutzen, während man noch seiner alten Tätigkeit nachgeht. Und dann merkt man ja, wo es hingeht. Und plötzlich gehen Türen auf. Und dann kann es auch Schritt für Schritt gehen. Irgendwann, glaube ich, allerdings kommt der Punkt, wo man dann doch alles auf eine Karte setzen muss. Sonst hat man zu wenig Energie, Kraft für das Neue. Dann läuft es immer nur nebenher und wird auch nicht richtig groß.
0: Da sind wir wieder beim Mut. Was würden Sie sagen, neben den Dingen, die Sie angesprochen haben und auch dem Mut, was braucht es noch, dass ja eine Veränderung in Neuanfang gelingen kann?
1: Also wir haben schon drüber gesprochen, aber zusammenfassend ist es, glaube ich, nochmal schön zu sagen, es braucht den Mut, es braucht die Begeisterung, die eigene Begeisterung dafür unbedingt und es braucht das richtige Umfeld. Also Menschen, die dich unterstützen oder die zumindest ähnlich mutig sind, irgendwelche Start-up-Clubs, Unternehmerinnenverbände, was auch immer. Oder eine, eine Masterclass, dass man sich selber Leute sucht, mit denen man sich gegenseitig unterstützt. Das habe ich auch eine Weile gemacht. Das war eigentlich eine tolle Sache. Da waren Leute aus ganz verschiedenen Bereichen und wir haben uns jeweils nur erzählt, wo wir stehen gerade. Jeder hatte die Chance, seine Situation zu schildern und die anderen haben ihren Input gegeben. Und das war unglaublich ermutigend, ja, wenn man sich mit Menschen zusammentut, die auch alle aufgebrochen sind und an anderen Stellen stehen, an, an manchen Stellen weiter sind, an anderen aber vielleicht auch noch. Rat brauchen. Und dafür ist so eine Gruppe toll.
0: Haben Sie da vielleicht ein Beispiel, wo sich dann eben Ihre Weggefährten auf den Weg gemacht haben, den Mut hatten, was Neues zu wagen, wo Sie vielleicht auch selbst überrascht waren und gedacht haben, ach, das hätte ich nicht gedacht, dass sowas möglich ist?
1: Ja, einer ist Hypnosetherapeut geworden. Den habe ich getroffen, wie ich schon sagte, bei dem ersten Interview mit dem SEOM haben wir zu, nebeneinander gesessen. Ein junger Mann, war damals Anfang 20, hatte Wirtschaftswissenschaften angefangen zu studieren und hat das Aufgehört und hat sich ganz der Hypnosetherapie verschrieben und ist diesen Weg so konsequent gegangen, hat sich dabei unglaublich weiterentwickelt und ist inzwischen sehr erfolgreicher Hypnosetherapeut mit Anfang 20.
0: Also sind Sie manchmal auch überrascht, was möglich ist oder was geht bei solchen Dingen?
1: Ja, von ihm bin ich immer wieder begeistert. Der hat auch alles auf eine Karte gesetzt und war da sehr fokussiert und sehr konsequent und hat sich gar nicht beirren lassen, hat immer auf sich gehört. Und auf seine innere Stimme, auf seine Intuition. Und ja, da war er mir schon oft ein Vorbild.
0: Was würden Sie sagen, ist es irgendwann zu spät, ja, auf seine Träume zu hören oder den Umbruch zu wagen oder ist es dafür eigentlich nie zu spät? Ah, dafür ist es
1: nie zu spät. Das wäre ja schlimm. Das wäre ja schlimm. Nein, äh, es kann sein, dass manche erst spät drauf kommen. Bei mir hat es ja auch lang gedauert. Manche vielleicht auch wirklich erst, wenn sie in Rente sind oder wenn sie nach einem Burnout plötzlich dastehen und in der Pensionierung sind, in der Frühpensionierung und dann zu sagen, ja, bevor ich jetzt abtrete, was möchte ich da erreicht haben? Diese Frage, ich glaube, die darf sich jeder stellen. Wenn ich ganz am Ende da stehe und Rechenschaft ablegen möchte, (lacht) habe ich jetzt wirklich das getan, wozu ich hier auf die Erde gekommen bin oder nicht? Gibt es da noch irgendetwas, was ich gerne tun möchte? Und dafür ist es nie zu spät, bitte nein, nie.
0: Also nicht aufhören zu träumen oder neugierig zu bleiben. Ja. Frau Maas, inzwischen ist die elfte Ausgabe erschienen. Wie hat sich Ihr Alltag verändert? Wie sah er früher aus und wie sieht er heute aus?
1: Früher, ich war zwar schon lange selbstständig, muss ich sagen. Ich bin das selbstständige Arbeiten gewohnt, mit allen Für und Wider sich immer wieder auch selber zu motivieren. Das ist manchmal so die Schwierigkeit gewesen, früher auf jeden Fall. Heute beginne ich den Tag wirklich in Ruhe. Die erste Stunde ist mir heilig, muss ich sagen mit meinem Kaffee hinzusetzen und entweder in einem Magazin oder in einem Buch zu stöbern, Dinge, die mir reingeflattert kommen und wirklich mich inspirieren zu lassen, dann meditiere ich meistens und schaue ein bisschen nach meiner inneren Stimme und den Impulsen, die da kommen und gehe den Tag durch und überlege mir, was alles Schönes in mein Leben kommen mag an diesem Tag.
0: Sie sind auch Naturcoach, mittlerweile verbringen auch viel Zeit draußen. Welche Rolle spielt die Natur und was haben Sie da auch gelernt in, in der Zeit, in der Sie sich intensiver mit der Natur auseinandergesetzt haben?
1: Die Natur ist natürlich das beste Umfeld, um zu sich zu kommen. So empfinde ich dass Wenn ich nicht mehr weiter kann am Schreibtisch, gehe ich raus in den Wald. Und da kann man sich wieder ganz entladen und wieder aufladen mit guter Energie. Denn im Wald herrscht so eine schöne Harmonie von Bäumen und Tieren und Sträuchern und Moosen und Mikro. Koorganismen und Duftstoffen und all dem. Das ist so ein intaktes, harmonisches, wohltuendes Umfeld, in das man dann eintaucht. Und dann wird man Teil davon. Und dann kommt man wieder ganz bei sich an. Also, das finde ich wunderbar. Und ich lerne auch viel von der Natur, wenn ich wirklich die Zeit habe und draußen etwas beobachten kann. Das einfachste Beispiel ist jetzt, zum rauszuschauen und zu sagen, es gibt gar keine Blätter an den Bäumen. Zeit für Rückzug. Alles ist wirklich draußen ganz zurückgezogen. Es gibt keine Vögel, nur die wenigen Tiere, die sich überhaupt draußen rumwagen. Wäre doch schöner, sich jetzt auch zurückzuziehen.
0: Was hat das mit Ihnen gemacht, Ihre Berufung zu leben? Würden Sie sagen, Sie sind heute zufriedener?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ein ganz, ganz großer Wert. Denn wenn ich nicht gegen meine Interessen, gegen mein Gefühl arbeiten muss, im wahrsten Sinne des Wortes, dann werde ich natürlich auch zufriedener und Die aktuelle Ausgabe geht ja zum Thema Frieden und das ist mein wirklich großes Learning daraus. Wenn ich zufrieden bin, herrscht auch Frieden in mir und in meinem Umfeld, weil das geht ja immer von innen nach außen. Habe ich aber Dinge, mit denen ich hadere, die mir eigentlich total gegen den Strich gehen, die ich widerwillig mache, dann bin ich ja unzufrieden. Und dann da fange ich an zu nörgeln und dann meckere ich an allem rum und dann reagiert mein Umfeld entsprechend drauf und meckert womöglich zurück. Ja, und Dann beginnt dieser ganze Teufelskreislauf, in dem viele Menschen gefangen sind.
0: Muss es dafür immer, wenn Sie gerade sagen, wenn man rumnörgelt an der Arbeit, vielleicht an der Familie, an den Chefs oder was auch immer, muss es da immer der große Umbruch sein oder kann man da auch im System vielleicht an der einen oder anderen Schraube drehen, um da so im Kleinen einen Neuanfang zu wagen?
1: Auf jeden Fall. Dazu hilft zum Beispiel die Art der Kommunikation. Also fange ich jetzt gleich an mit Vorwürfen oder erzähle ich einfach mal, was das gerade mit mir gemacht hat, dass du das und das gesagt hast oder das und das nicht gemacht hast. Also ähm, man kann ganz viel Frieden und Harmonie auch in sein Umfeld bringen, indem man auf seine Sprache achtet. Und da was ganz anders macht. Und dann wird man auch sehen, wenn ich mich selber verändere, dann verändert sich auch mein Umfeld. Und plötzlich kann ich auch in meinem Umfeld bleiben. Das ist vielleicht auch ein Trugschluss zu sagen: Ich muss aus dem Umfeld raus, ohne mich zu verändern. Dann komme ich woanders hin und kreiere mir da genau dasselbe Chaos.
0: Man nimmt sich immer mit ein Stück ja, weit auch, ja. Genauso. Sie haben sich auf den Weg gemacht, den Neuanfragen und den Umbruch gewagt. Mit all dem, was Sie heute wissen, würden Sie es noch mal wagen?
1: Auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall, ich möchte nicht tauschen. Ich
1: möchte auch keine einzige Erfahrung missen. Das ist es ja immer am Ende. Jede äh, Herausforderung oder auch jede Krise hat einen Schatz in sich geborgen. Also man, wenn man lernt, damit geschickt umzugehen, dann findet man das auch relativ bald heraus. Was ist denn eigentlich hier der Gewinn des Ganzen?
0: Ja und Der Aufwand hat sich gelohnt. Sie schreiben heute, wenn das richtig ist, eine schwarze Null mit Ihrem Verlag und das verlangt auch Ihrem Steuerberater Respekt ab. Ja,
1: ganz genau. Das hat mich wirklich sehr überrascht, wie er sich verändert hat in dem Moment, als er gesehen hat, boah, dieses Jahr gibt es keine roten Zahlen mehr. Nein, das wird eine schwarze Null mindestens und da war er wirklich sehr ehrfürchtig.
0: Dann wünschen wir Ihnen weiterhin alles Gute für Ihren Weg, Frau Maas. Viel Erfolg und vor allen Dingen auch viel Spaß mit Ihrem Magazin. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke, dass ich hier sein konnte.
0: Ja, und das Gespräch mit Anita Maas haben wir aufgezeichnet. Sie finden die Sendung auch nochmal als Podcast auf SR3.de. Kommenden Dienstag ist Elisabeth Wehling zu Gast bei SR3 aus dem Leben. Die Wissenschaftlerin untersucht die Macht der Worte. Wir unterhalten uns darüber, wie Sprache unser Denken und Handeln beeinflusst. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann vielleicht auch wieder dabei sind. Bis dahin, kommen Sie gut durch die erste Woche des neuen Jahres und passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.